0: 读初中、高中的时候，大多数学生都会给自己总结一个错题集，把这些实习、秋招的面试相关的问题都记录在案，方便以后随时查看
1: 。我觉得实习经历或许是成为了必须。我想起我在暑期实习的时候呢，我的 mentor 他被上面分配了几个面试的任务。有一天午休吃饭的时候呢，他找我聊。他说他手里的几份简历都没有实习的经历，问我你们研究生阶段不应该出现这种情况吗
0: ？决定你是否要接这个 offer 的一个底线考量就是薪资和 base 地嘛，还考虑到了部门的业务稳定性、盈利模式，以及年终奖有没有可能去发满，还有晋升机制等等
1: 。这种群我们一般称为叫闹钟群。会有专门的人在群里实时的更新今天有哪些企业开放了投递，我也主要是从大众群里知晓后面的岗位情况
0: 。大家好，欢迎收听《满地找钱》，我是本期节目的轮值主播依林妹妹。秋招季刚刚结束，几家欢喜几家愁。虽然都说经济形势逐渐向好，但很多应届生的求职情况还是非常的惨淡。应届生应该如何上岸，从这场激烈的竞争中脱颖而出呢？本期节目，我有幸邀请到了一位在秋招中大放异彩的朋友，他凭借自身的实力和智慧，成功斩获了腾讯、百度、阿里巴巴、美团等 offer。我们将一同探讨如何提升就业竞争力，如何打造自己的职业形象，如何锁定心仪公司和目标职位等。相信每一位求职的宝宝都会得到参考和启发。那么现在就欢迎嘉宾阿润来介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是阿润，我就简单介绍一下自己的背景经历和当前的情况。我本科是毕业于天津大学，硕士就读于中科院。读研期间有三段实习，在美团做过算法，在小红书和腾讯做过后端的研发。当前秋招已拿到腾讯、百度、阿里、美团、快手等互联网大厂的意向，还有一些独角兽企业和银行的意向。这是我的基本情况
0: 。哇，我能够感觉到阿润真的是非常优秀了。因为今年的就业基本面呢，我给大家概括一下，就是普遍有百分之八十以上应届生是没有拿到什么 offer 的。然后跟我一起同组实习的小妹妹呢，在实习期，我觉得她的表现是非常优秀的，相比两年前我实习的时候产出更多，但是也没有顺利得到留用的机会。之前还有一个北航本科，然后清华硕士的学弟找我能不能内推，结果也是没有拿到他心仪部门的面试机会。所以我觉得今年的就业情况好像特别的不好。不知道阿润是怎么
1: 看的呢？呃，其实关于就业情况呢，我在平时摸鱼刷知乎的时候呢，也看到过这样的问题，比如二四届秋招相比于二三届如何？其实里面的回答可以想象得到，大部分都是比较悲观的，因为在知乎上这个话题每年都哀鸿遍野。但与此同时呢，仅我观察身边的情况是还好的，大家都有一两个保底的 offer。或者是在候选池中，不过我也清楚，这肯定是存在角度上的局限性。我个人是认同情况更差一些的
0: 。嗯，哎，那我想问一下阿润啊，就是你有没有对比过身边技术岗和非技术岗的朋友的秋招情况呢？会不会技术岗要好一些、啊
1: ？呃，其实，在技术岗和非技术岗之间。我觉得非技术上它应该也有一到两个吧、嗯，呃，我觉得差异最大的应该是在技术上中的方向上，比如我们技术上分为算法和后端主要，嗯，算法的情况今年就比较的差，比如我的发小他现在只有一两个是在泡池子中，其他的还在流程中。哦，泡池子是什
0: 么意思呀？
1: 呃，是指经经过了 HR 面，然后现在还没有发意向的阶段
0: 。哦，明白了明白。所以说，今年的就业情况来看，第一个是非技术岗普遍会激烈一些，然后第二个技术岗里面不同的方向可能也会有竞争难度上的差异。算法就是非常非常卷的一个方向了，对。嗯，哎，那我想问一下阿润啊。你觉得就是今年的找工作的难，具体表现在哪些地方
1: 呢？嗯，我在这里的话可以提供一些侧面的事实或者是参考，可能确切的答案要等后续的大家的反馈和官方统计数据了。首先是，我觉得实习经历或许是成为了必须。呃，我想起我在暑期实习的时候呢，我的 mentor 他被上面分配了几个面试的任务。有一天午休吃饭的时候呢，他找我聊，他说他手里的几份简历都没有实习的经历，问我你们研究生阶段不应该出现这种情况吧？我当时解释说，有的学校他根本不放实习，甚至说明令禁止，比如我们学校就是这样。还有就是恶性循环，有些人从大一大二就去卷实习。而晚了的呢，在这里就开始吃亏了。第二个方面呢，是实习期间的能力考察，比如你刚才说有些实习生他的产出不少，但是最后没有得到顺利的留用。我认为产出仅仅是一个方面。我的 mentor 曾告诉我呢，你比其他实习生多写了几个功能呀，或者是性能优化了多少，这些差异呢确实有，但是在上面总监或者老板看来。也许就觉得你干活可能麻利一些，在面试或者答辩的时候，更看重的是你能否把自己的工作有头有尾的讲清楚，期间有哪些自己的思考，为什么这么设计，而不是说我的导师让我做什么我就做了，还涉及一些比如进度把控呀和沟通的能力等等，这些都要表达出来。最后呢，我觉得难的地方就是一些我们控制不了的客观因素。比如企业的营收情况，还有具体到每个部门它的名额情况，还有候选人的内卷问题。不过我感觉还有一些比较好的地方嘛，就是 HC 大体上要比去年的要多。去年很多公司的部门它都只要实习的转正，没有开放校招，而今年的名额还是比较充分的。
0: 哦， oh, 明白了，明白了。所以说，今年虽然说找工作整体来说还是比较难的，但相较去年，可能还是会稍微有一些，呃，还是有一些改善吧
1: 。对，而且现在仅仅是第一波刚过去，后面当前面的人就是比如签完意向或者签完 offer 之后，会有大量的名额还会释放出来。
0: 哦， oh, 明白了，明白了。所以说，现在还没有找到工作的朋友们，一定不要气馁，后续还会有很多很多工作机会放出来。然后，我觉得刚才阿润说的特别的，就总结特别好。就现在找工作难，嗯，主要有了好几点。第一点吧，就是实习经历它成为一个必须项了，这个我觉得它是有在不断的加强的趋势的。因为可能在我本科毕业的时候，很多同学压根儿就没有做什么实习，毕业的时候还是拿到了工作的 offer。嗯， 2 0 2 0年的时候，等到我研究生的时候， 2 0 2 2那一届的话，大家可能毕业普遍都有一到两个保底的实习经历，三个以上的话，应该就是能够基本上稳定找到工作的。嗯，但是到现在吧，可能又过了两年，大家实习经历就不仅是有要求，甚至我觉得有越来越越垂直的趋势了，就是要跟你的实习经历和你的专业方向要高度匹配，才能够容易找到好的工作。这也是我的一点观察。然后第二个的话，就是实习期间的能力确实也是有了更多的考察，不仅仅是要把 mentor 给你分丰富的活给干完。可能还要做一些归纳呀、复盘呀，能够给老板带来一些信息上的输入，可能会更有利于你的转正。然后刚才阿润提到的，像企业营收情况、候选人内卷这个问题，也都是会切实存在，并且长期来看应该是会愈演愈烈的。所以大家真的是想要找到一份工作很不容易，得卷起来。那么。我们刚聊了一下现在找工作有多难嘛？我还是想了解一些像阿润身边的朋友，大家的就业去向的，就难到底难在哪里？大家最后能去哪儿呢？能不能阿润给大家分享一下呀
1: ？嗯，好的，那我就简单的介绍一下。嗯，根据我周围的情况呢，大家在今年的秋招，互联网还是都会投递的。但是我发现，对于银行和国企的倾向明显变高。比如，我有几个在大厂实习的朋友，在提到实习期间最大的收获，他们说就是让他们下定决心秋招不再去互联网。以及从今年的银行面试，它的候选人情况来看，我感觉清北的本硕呀，还有海外名校这些比例是不断变高的。我的我朋友他有一段原话是说。在参加招商银行的群面，复旦金融的本硕、北大的本硕和他一场，听人家自我介绍，只有感叹牛逼的份儿。还有除此之外呢，关于去向，还有一点我没有考虑到的就是，很多人都去转了博。我问过他们原因，他们大部分都觉得就业压力太大，不得已选择继续上学缓冲一下
0: 。<笑>我觉得这个思路真的是非常牛逼啊，就是去转博。嗯，因为其实我以前也考虑过赌博这个问题嘛，后来发现它真的是要去攀登我人生的巅峰，就是去突破我智商的舒适区，所以觉得相对来说就业可能还要比，呃读博要那么轻松那么一点点吧。阿润这些同学还是很厉害的。所以刚才你提到了，现在大家有一个从互联网去到银行或者是国企的倾向。我当时毕业的时候也感受到了，因为我有两个好朋友嘛，就是我们三个当时都在互联网公司实习，实习公司也都差不多的。等到毕业的时候，他们就拿到了一个是中国银行的 offer， 一个是招行的 offer， 然后他们都去了银行，都毅然决然的放弃了互联网。不知道你是怎么考虑的呀？如果对比互联网和银行的话
1: ，其实我也有一些这方面的倾向。我在今年秋招之前，或者是说在去年的时候，我的脑子里呢就是一心想去大厂。到了暑假还是说我实习的过程中，我就觉得互联网它可能稳定性实在太差了，加上前两年因为疫情，好多大厂它的营收。断崖式的下跌就会导致大批的裁员潮，可能在银行里面有一份相对来说薪资还好的工作，然后能够一直待到好几年或者是十年以上，嗯，还是比较舒适的，对我来说。所以今年呢，我也投了一些银行，比如招行的网络科技岗，还有招行的总部，以及还有邮政储蓄银行这些等等。
0: 祝愿阿润拿到这些新银行的 offer， 然后听你描述，能够有一份比较稳定并且收入还不错的工作，确实是一个幸福感很高的事情。而且听说今年互联网是不是在降薪啊？这个你有没有了解
1: ？根据当前有几个公司它是开了薪资，嗯、呃，据我了解呢，美团它的发薪是和去年的水平保持差不多的。但是他的白菜价好像给了要多一些
0: 哦，明白了，明白了，就是看上去它的档位没有什么变化，但是发白菜价的比例更高了，也是一种变相的降薪吧。这个的话，可能在研发和算法岗上面没有特别显著的体现出来。我有一些做产品和运营的朋友，他们就提到今年像阿里，它有一个 P 4许多应届硕士生也是开到了 P 4的级别，工资的话也相较前两年就直接降了几 k， 我觉得这个还是给人的冲击力很大的，因为稳定性没有很好的情况下，薪水也失去了一些吸引力
1: 。对，是的，我听说阿里的菜鸟今年是全部都开了 P 4然后还有阿里的滔天集团呢，是以前是都开 P 5的，但是今年技术岗呢。呃，流传出来是需要开一部分批次出来的
0: 。哦天哪，看来大厂现在确实是不好过日子了。嗯，那么我们来聊完了刚才的同辈的就业情况，我还想问一下关于阿润的个人情况，你在秋招的过程中有没有遇到哪些挑战或者说是困难呢
1: ？呃，我觉得这些困难主要是集中在前期吧。呃、嗯，我就分几个方面来说一下。第一个是个人简历上的漏洞比较多，比如我们技术岗面试需要问一些简历中的项目，还有专业的基础知识，这里我们俗称叫八股文，在前期常常会被问到卡壳或者是知识盲区，如果当时短时间内回答不上来，就会导致底气不足。所以，我当时面着面着就变得唯唯诺诺，逐渐被对面给拿捏了。然后，第二个困难呢，就是在时间的平衡上，因为对于即将毕业的同学，这个时期也是临近于论文的开题或者是中期的答辩，所以要顶着科研和找工作的双重压力。如果还有更不幸的同学，还要偷偷的实习，比如我，要承受三方面的压力。我当时呢是在工作日来干实习的活，然后穿插着大量的面试，周末要去实验室加班来赶赶工作，争取我下周能够在组会上顺利的活下来。嗯，最后一点呢，我感觉就是心态上，的，因为我们不可避免的要经历一些简历挂，还有笔试挂、面试挂，甚至好不容易通过了几轮的技术面，最后被 HR 给挂了。事实可能会有些不服，或者是泄气，比如我自认为给能够给的 offer 也不会去的公司，竟然会挂我的简历，又或者是在梦中情思的官网流程中看到几个醒目的大字“流程终止”，我觉得这是主要的一些困难
0: 。我听你讲这些的时候，就觉得狠狠共情了，因为可能大多数找工作应届生都把这个问题都给便利了一下，嗯。然后也很好奇啊，就是阿润梦中情思是不是字节呀、啊
1: ？对，我从实习期间其实就投了很多的字节的岗位儿，呃，就是大概当时都挂在二面上，因为实习一般都是只有两面。然后有一次，我记得唯一拿到 offer 的一次是在一个数据库的岗位但是由于我不想做数据仓库这方面的东西，所以我给拒绝了。然后在这本次秋招呢，就是在字节的提前批，呃，当我通过了所有的技术面，结果 HR 找到我，他说由于部门的业务变动，然后导致名额没有
0: 了。哦，天呐，太心痛了。不过这也侧面说明了，就字节它现在处于一个飞速发展阶段，所以说业务调整也是非常的大，不一定你进来了就跟你一开始去参加校招的岗位一样。
1: 对，是这样，是有这样的可能
0: 。然后，其实我还有一个很好奇的问题啊，就是，嗯，像算法呀、研发这些岗位的面试会不会比较难呢？因为像产品运营的话，可能会有一些需要撕逼的群面，不知道你们会不会有这种情况
1: ？呃，我没有经历过群面，我我个人是感觉群面是比较有挑战性的，所以。比起技术岗，它的流程还是比较固定的。我就简单说一下，一般是开头先介绍自己的，呃，先介绍自己的个人情况，大概很短的时间。这时候呢，面试官会问你具体的做了一些哪些项目，或者是实习的经历。然后我们大概花十分钟介绍一下之后，他会针对你的项目的细节进行提问，或者是提问一些专业的基础知识，就是刚才说的八股文。在这些经历过之后，会进入到一个叫写编程题的环节。其实面试的编程题相比于笔试，它还要简单很多。比如我们去游客网或者是去 l i c o d e 这些网站刷大概一两百道题，就已经足够 cover 大多数的情况了。嗯，所以我觉得这个过程还是，当你经历多的时候，就比较的有自信了。嗯
0: ，明白了，明白了。我觉得还是有迹可循的，大家也可以按照阿润的这个描述给准备起来。嗯，然后我就想问一下阿润啊，你觉得自己能够拿到这么多份 offer 的关键因素是什么？能不能总结一点作业给大家抄一下呢
1: ？我觉得应该主要分为我提前准备的比较早，还有就是心态上。以及面试后的回顾总结吧，我这里就展开说一下。首先是提前的准备，呃，这里准备不是说等七月份公司陆陆续续开放岗位我们才进入找工作的模式，应该提前几个月或者是一年就开始考虑了。呃、哦，我就说一下我的时间线，从去年的七月，我在算法和后端中间做了很关键的抉择。就是确定最终要找后端的方向的岗位然后呢，去年的十一月，我是做了一个个人的项目，同时了解当前互联网大厂常用的一些技术栈，比如后端的中间件呀、啊、数据库，还有一些平时业务上的技术手段。到了今年三月，是春季实习生的招聘陆续的开始，我是投递实习，然后完善自己的面试经验。同时，根据面试中涉及到一些提问，或者是他们的一些技术细节，来对我已有的项目进行一个丰富。最后是在今年的五六月份开始暑期实习，就是尽可能多的去做一些就是业务上的项目，然后积累经验。这样的话，后面在秋招的时候也能够有东西可以说
0: 。哦，看来阿润能够找到这么多工作是。不是没有道理的。我从来没有想过需要提前在秋招的几个月或者是一年之前就开始考虑，然后还要从技术层面和实践层面两手做准备。我觉得就是机会是留给有准备的人，这句话确实不假
1: 。其实还有一个小插曲，就是我当时在来到这里读研的时候，我就了解到我们这里好像是不允许实习的。所以从刚入学的时候，我就一直在寻思能否偷偷摸摸的出来实习。第二点呢，就是这个过程中的心态吧，还有一些我们在面试时候的一个呃一个态度的考量。就是我这里强调一点，秋招是一个双向选择的过程，就是面试过程中不要害怕或者是紧张，保持自信就好了。可以想象一下对面的人，比如在一面过程中。一般是你未来的同事，这时候你只需要展示自己的一些基本功，能够把自己的项目背景呀、啊、过程还有成果这些清晰的表达出来，对方一般不会为难你。然后二面呢，一般是未来的 leader， 他可能是最熟悉业务或者技术的，所以你应该事先对自己的工作做一些检查。我这里举一下例，比如以往工作的难点在哪？为什么要用这种方法去做？还有以前的项目还有哪些地方可以改进或者扩展？比如当前的程序，我可以支持一万个人同时的访问，那么当有十万个人或者是一百万个人访问的时候，我可以做哪些升级？就是这些措施呢？然后在三面的时候呢，是主管或者是技术负责人，他就不会纠结你底层代码到底怎么写，他可能更关注你的思维和对业务的理解。除了上面多问自己为什么这么做之外，还要展现一些全局的思考能力。比如说，工作除了实现了既定的目标，还有其他哪些的考虑吗？当其他人如果接受你的工作，你你以前的工作能够为他提供一些便利吗？嗯，这是第二个部分
0: 。我听到这里实在是太佩服 Aaron 了，因为你刚举的那个实际的例子。就是当前的程序支持一万个人访问的时候，你开始要去思考十万、一百万的人应该如何去处理。我觉得这个就非常的超前，然后也是老板们比较关心的，就是你除了做好眼前事之外，会不会给自己预留一些 buffer， 然后会不会去提前做一些规划来应对未来可能存在的一些边界情况。哦，我觉得作为一个应届生，能够思考到我工作了一两年才意识到的问题，你真的非常的牛逼呀、啊
1: ！其实，在实际面试的时候，呃，几乎每次都会遇到这方面的拓展的问题。一开始我也是有一些猝不及防的。那我就最后说一下，呃，最后一个方面就是关于回顾总结的问题。因为我这一年下来，就我从实习加上最近的秋招。经历的大概有七八十场面试了。对于面试官他他对我的项目呀，还有基础知识的提问，我事后都会记录到自己的文档中，并且能够及时的更新出答案。还有一些技术岗，就是我们后面说的编程题，需要进行刷题。我在做题网站做完后，也会加到自己的文档中。然后在以后每场面试前，我都会就是或多或少的去过一遍。还有后面的 HR 面呢，他们会根据你的性格，还有实习的经历，还有个人观念上这些问题，其实我也已经早已有了准备，在被提问的时候也能够做到不慌不忙
0: 。哇塞，我真的太佩服了！这一点的话，让我想到了读初中、高中的时候，大多数学生都会给自己总结一个错题集，你把这些实习秋招的面试相关的问题都记录在案。然后方便以后随时查看，我觉得这样特别好，因为你就参加了一场面试之外，也能够为后面的所有场次都预留一些呃空间，就不用思考，不用在如此短的时间里面再去思考了。我想问一下阿润啊，嗯、呃、，HR 面有没有什么典型的问题呀、啊
1: ？呃，有。呃、嗯，首先是他会问你一些优点和缺点，这其实是最频繁的问题了。嗯，其实这里我也有一些建议吧。嗯，一般说优点的话，可以先说两三条，然后保留一条。这个保留一条的意思呢，就是有时候他会这样提问，就是在你说完之后，并且举了例子之后，他会你除开上面的上面的优点，你还能再说出哪些吗
0: ？哈哈哈！天呐。
1: HR 也是非常的机智的。然后关于缺点的话，我觉得缺点的话就不要说那种就是影响非常大的，比如我在接到业务的时候，我可能会手忙脚乱，这种我觉得是非常的减分的。还有，嗯，还有也不要特别的耍小聪明，比如我的优点就是我太看重完美，我才怎么怎么样的。其实这些不是很建议。关于最佳的回答我不太确定，我说一些我会用到的一些情况吧，比如我会说，我可能在呃在性格上有一些慢热，比如在和同事在融这个团队的前期，可能会在交流上只限于嗯、呃、比如业务上的讨论，平时嗯、呃、平时和大家讨论一些生活上面的问题可能会较少一些。所以在融入团队方面，还需要做一些努力和积极的去，就是应对
0: 。啊、哦，很妙！而且其实你这个缺点，它都不能够说是缺点。很多研发同学他们在工作很多年之后也存在这个问题，所以说其实并不会给面试官造成一个扣分的影响。大家要学起来，
1: 就是尽量不要对工作上产生影响。对，还有还可以举个例子，就是说，嗯，你可以说我在进行多人的演讲，或者是呃，就是在组会上给大家分享东西的时候，可能会由于一些紧张而导致自己的语速加快，这个例子就非常的经典。对
0: ，哦，就是无关痛痒
1: 。对，而且这是大家都会出现的一个情况，所以还是可以的。
0: 学会了，学会了。希望大家以后被问到这个问题的时候，永远要想起阿润此刻的回答。那么我们下一步就来再讲一下求职的 tips 吧。嗯，不知道阿润能不能够给大家按照步骤就拆解一下求职每一步应该要准备什么内容呢？嗯
1: ，好的，我觉得大概可以分为四个阶段吧，就是从我们一开始。如何获得求职的信息，就是如何知道哪些公司它开了岗位然后是，呃，应该说同时吧，就是如何准备一份同样漂亮的简历。在我们投递之后呢，会考虑如何准备面试，在我们面试通过之后呢，会有一个选择 offer 的情况，所以我就逐条来说一下。首先是求职的信息，我是从一开始从公众号。然后再到微信群或者是官网进行一个渠道的查看的，就比如当第一批公司开的时候呢，各个公各个公众号它都会有消息，因为这些消息实在是太多了，就是你想你想忽略都很难，所以我们应该是能够及时知道秋招已经开始了。呃，后面呢比较关键的是就是看看公众号的推送中有没有微信群的二维码，这种群我们一般称为叫闹钟群。会有专门的人在群里实时的更新今天有哪些企业开放了投递，我也主要是从闹钟群里知晓后面的岗位情况。呃，其他的情况呢，就是比如我们可以时不时的刷一些自己想去的公司和官网，可能突然哪天就发现它就开了。我当时就频繁的刷了自己的官网。
0: 哦，而且感觉字节的官网好像更新就是挺平的。然后刚才你有提到说公众号推送下面的闹钟群，我觉得这个思路很棒哎，因为之前可能我找工作的时候就只关注公众号，然后看到了岗位的投递渠道就去投了，就没有想过再去积累一些能够后期提醒我的一种小的那种 trigger。所以我觉得大家听到这个一定要
1: 写起来
0: 。闹钟情
1: ，对，是的。而且我们每次投这个岗位呢，我都会用一个表格来记录下来，就是当前是哪个公司，然后职位，还有当前的就是工作的地点，以及还有我投递的时间线，就是从一开始投递到笔试、一面、二面、三面这种时间线，还可以备注一下，对。还可以备注一下内推的方式，比如呃一些评论区，它会有一些内推码，或者是我们找熟人，就是进行内推的话，也可以记录一下，方便后面给学弟学妹，然后给他们提供一些表格的参考
0: 。哦，我觉得你这个真的非常的棒，因为嗯，像把这些 offer 基础情况都给列出来，就会防止之后有太多面试的进度而给弄混淆了。因为我之前有一个朋友，他就是在面字节的有一个产品经理岗的时候，他就已经面到发 offer 了，才发现哎这个岗位他不在北京，然后他是已经定居北京了，就很尴尬。然后你这样的话就可以完全规避这种情况。嗯，那我们来讲一下下一步吧
1: 。呃，第二个就是如何准备一些漂亮的简历。嗯、呃，这一块儿。其实我就不展开讲了，因为如何写简历，小红书上已经有很多的分享，比如常见的有一些叫 STAR 法则，我这里就不赘述了。嗯、呃，我就直接进行到第三阶段，就是如何准备面试。呃，刚才就是关于面试内容方面，其实我说了挺多，所以我这里只提一些注意的点，比如最开始在自我介绍的时候，尽量控制在一分钟之内。就是不要一上来就展开自己的详细工作，因为这时候面试官会觉得你说的太多，会他会有点听不过来，有一点有点烦。对。然后第二个呢，就是在介绍自己的就是实习或者是项目经历的时候，一定一定要先说明背景，就让面试官清楚你做的是什么事情。还有关于八股文的问题，就是一般是技术岗方面。嗯，如果很清楚自己没有接触过，答不上来，就不要支支吾吾，就是浪费好一会时间。最后说一个，哦，我好像不会，就应该直接的表达自己，就是说，呃、哦，不好意思，我不会，然后就节省大家的时间，然后面试官他也不会刻意的追究，因为我在遇到的时候呢，他会跟我说，哦，好的，这个没关系，我们换下一个问题。嗯，就如果你真有一些想法，你可以这么说，就是说，这个我没有接触过。但我认为应该是怎么怎么样的，他应该是展现出哪些的形式，应该怎么回答，可以这样说一下。嗯，最后对，最后呢就是一些技术面的提问，呃，就是在我们面试面试的末尾，他会问你有什么想问我的吗？这时候一般不要问一些薪资，可以问一些比如上下班的时间呀、啊，还有部门常用的技术站，以及。呃，有一个比较好的 trick 问题就是，呃，你可以面问面试官，对于当前应届生到入职之前，我需要学习哪方面的知识，或者是重点了解哪方面的技术栈，这个是我觉得是一个比较加分的问题
0: 。哦，你这个真的很聪明，就是表达了你想要入职的意愿，然后也没有那么直白，比如说问他你对我今天的表现是怎么看的。这样的话，能够让面试官给到你一些参考性的建议
1: 。哎，对，还有一个就是关于面试后的一些，就面试的一些评价。就一般我们问面试官，呃，就是有没有有没有下一面，或者是我的怎么样，他一般是不会告诉你的。但是这里呢，会有一个小的，也是一个小的 trick。呃，你可以问他，您对于这个岗位您当前对应届生比较看重哪方面的优点？或者是哪方面的能力，如果他对你感兴趣的话，他会在回答这个问题过程中，就是不自不自觉的会把你带入到这个方面，比如会说一些你符合的特征，然后这时候呢，我对我们就可以记录一些，就是哪些地方符合我，然后等他回答完之后呢，你可以说，哎，我觉得这个方面我还可以再介绍一下，就是还可以再推销一下自己。然后这时候面试官的回答就非常的重要了，就是一般我分为三个方面嘛，就是他对你特别的感兴趣，他就会说：“哎呀，不用这些，你已经很优秀了。”然后就是这是最好的情况。然后第二个情况呢，就是比如说，呃，让好牙你可以介绍一下。然后他也会表现自己爱听的这个倾向。嗯，第三种情况就是他可能不是很感兴趣，就是说。那好吧，你说一下，或者是，嗯、呃，你可以简单说说。之后呢，我们可以知道对方此次面试情况好像不是特别的好，但是我们可以就在推销自己的优点之后呢，可能会有一些改善。这个我说不太准。
0: 哦，明白明白，我觉得这个必然是有改善，因为做一个应届生，可能很多人都还比较的羞涩，你能够在最后哪怕是面试官没有一个非常好的印象的情况下，还去主动推销自己来争取加分，这个行为本来就已经很牛了
1: 。对，而且我本身是一个是一个阿语人，就是比较内倾的人，然后我在面试面试过程中活活成为一个艺人。
0: 啊，这就是嗯、呃、为爱作义，<笑>感觉阿润是不是还是一个这人呀？因为我想给大家补充一下、哦，我们每次录播客的时候，我一般会提前把提纲发给嘉宾看一下，然后嘉宾这样心里面能够打一个腹稿。结果阿润他是真的把每一个问题的答案都给详细的记录下来了，甚至到逐字的程度。啊、然后完了之后还给我先发了几段录音来跟我预录，我觉得这个真的是借人才能做出的事情，是吗
1: ？对，我是一个大概有百分之九十含量浓度的借人。呃，我当时其实在比如腾讯实习的时候，我们后面有一个转正答辩，我在做完 PPT 之后，大概是在转正答辩之前的前两天，我都会在公司就是。呃，晚上会就是就是预定一个会议室，然后在里面一直练，一直练到就是晚上的十一点十二点，然后会才会打车回家。然后在这个练的过程中呢，就是我考虑到我可能在正式场合会紧张，所以我还想了一个法子，就是我在 B 站开一个直播，然后镜头面对我，然后来克服我的紧张感。
0: 哇塞！我只能说你的这些准备真的是太充分了，能找到工作不是没有理由的。就 P 人们一定要学起来这人这种提前准备而且全方位准备的精神。然后还想问一下阿润、啊、是不是 I N T J 啊
1: ？你猜的完全正确，是的，非常非常棒
0: 。哈哈哈，心理学没有白学。哈哈哈。嗯，那我们刚才讨论了一下，就阿润的个人情况，包括性格这些。我还想问一下，假设做一个应届生，咱们拿到了好几个 offer， 在这种甜蜜的烦恼的情况下，我们应该如何做选择呢？你有没有什么参考标准呀
1: ？我只说一下我自己的一些呃想法吧，就是首先最首要的还是薪资方面。就是只要要保持薪资要达到一个合格线，呃，这里不是说我要拿到最高的，就是它只要符合我最低的预期，然后如果低预期的我就可以不考虑的。就比如就比如我刚拒绝了美团的 offer， 对，然后后面呢就是考虑部门的业务，因为关于这个业务核心与非核心是我觉得是非常的重要的，因为核心。它可以保证一些稳定性，还有当前年终奖能否开，能否给足，还有平时涉及的一些，比如我的技术的深度，还有后端它有一些并发的，就是并发量，这些在以后跳槽的时候呢，你拿自己核心部门的工作经历说出去之后，也会有一些的，就是背书。然后还有一些考虑的，比如就是背司地点了，比如你刚才说。有一个在北京已经定居的人，他最后才发现是其他地方的 offer。呃，我这里考虑呢，就是一个是关系圈吧，因为我在我本科是在天津，然后硕士在北京也读了几年，然后我在这期间认识了好多好多的北京朋友。其实让我去其他地方，我可能会有些不舍得。然后还有就是还有生活成本的问题，就是。北京的房租就是要比其他城市要高不少的，<笑>呃，然、呃、后我记得其他城市就是会有一些人才补贴，比如据我了解到，杭州吧，它好像是硕士是分是分几年给给六万吧，好像
0: 。我记得阿里它之前就是因为有杭州的这个人才补贴叠加自己大厂的优势，就是能够开出非常可观的薪水。然后我觉得刚才阿润有提到一点，就你要考虑到你 base 地的一些关系圈，然后还有一些嗯这个地域它的福利嘛。我觉得就是北京，如果你拿不到北京户口的话，是不是还是有一些麻烦啊
1: ？其实这又涉及到另外一个考虑的，就是未来想不想留北京的问题。其实我个人是不太想留北京的，我是准备在北京工作，比如五六年，然后去。其他比如生活节奏更慢一些的，就是一线或者是二线城市去工作的，所以北京户口对我的吸引不是很大
0: 。哦，挺好，挺好。<笑>嗯
1: ，然后其他的就是，呃，稳定性这方面呢，一般它包括是盈利的模式，就是比如我当前做的业务，它的收费模式是主要面向 C 端用户，还是说面向企业那种 B 端的用户？嗯，比如我举一个例子，就是某些某些，比如媒体方面的这些业务，它可能它的上游它的盈利主要来自于广告主的广告投放，但是在前两年它的疫情期间，当广告主也没有钱的时候，它的盈利就会能力大大下降，然后会甚至产生一个断崖式的下跌，这时候一定会不可避免的进行大批量的裁员。可能一整个部门都被砍掉了，这种，就是盈利的好坏也会影响，就是年终奖发几个月。嗯，比如我的，比如我在腾讯期间这个部门，他在今年是提在上半年就已经达就已经达成了整年的盈利目标，甚至还进行上提了一下，所以今年的年终奖对于正式员工来说应该是可以发满的。然后最后就是一些晋升方晋升机制方面的考虑了，就是。嗯， um, 我觉得这些应该在后面 HR 面或者是在薪资沟通的时候一定要问清楚，比如是半年评一次，呃，评一次就是晋升，或者是一年评一次。还有的话就是应届生在试用期的时候算不算放到最后最后进行薪资评级或者是晋升的一个呃时间的长短之内，或者是在试用期之前，我去提前实习的话，能否加入到？能否抵用这个试用期，这些都是需要呃，就是详细问一下的
0: 。嗯嗯，我感觉你的这个决策标准就特别的全。它首先就有一个决定你是否要接这个 offer 的一个底线考量，就是薪资和 base 地嘛。然后你还考虑到了部门的业务呃稳定性、盈利模式，以及年终奖有没有可能去发满。还有晋升机制等等，我觉得在有选择的情况下，全面综合这些因素确实是一个非常重要的点。然后，其实刚才，嗯，阿润有提到，美团给你开了一个就不可以接受的钱，所以你就拒绝了。这让我突然想到，最近有一个爆火的学生，就是那个 Top Two， 然后被美团开了白菜价。然后就破防骂了 HR， 不知道你有没有了解过这件事情
1: ？呃，这个我在小红书上也看到这个帖子了，呃，就是我是简单看，我记得他是非技术岗，好像是非技术岗吧，然后他写了挺长的一段，嗯、呃，但是我对他个人的这些情况我不是很了解，呃，你有了解过吗？可以可以说一下
0: 。哦，我有了解过，就是他之前好像是做了。三段还是五段实习，嗯、呃，然后是投了商分这样一个岗位，然后他对于美团的这个业务，在上一个月心情是非常期待，然后很忐忑，希望拿到 offer， 然后在拿到 offer 的一刻，因为这个钱而破防了。我大概就了解到是这么一个情况，然后他后续好像是要去参加一个综艺，也是类似于就是。嗯，像之前董明珠那种，就是找工作的一个综艺，所以也有人说这是一种招黑粉来引流的行为
1: 。哦，后面这个事情我倒没有深入的了解过。呃，其实关于给的白菜价，呃，我也就是也后面也分析了一些原因吧，就是有有公司方面的，也有个人方面，我可以简单的说一下。哦，首先是就就就,就事论事吧，就是当前美团的机制和招聘的策略。因为在之前在开讲前的两天吧，我记得是有一个宣讲会线上的，当时他说，嗯、呃，是发了超过 HC 三倍的意向，应该是三倍吧。就,就这个意向一定是超发的，就是比如我在发一批之后。嗯，如果有人拒绝了，就是可能就是爱来不来，会有其他人会接，所以可能会压的低一些。然后第二个，我觉得是就是更偏向于我个人的情况，就是沟通的问题。因为我的美团的意向是在九月的上旬，他是最早给我发的，当时我其他公司的呢还在流程中，比如我腾讯的实习转正还没有下来。然后像百度、快手这些还在就是泡池子，就是已经已经面完，但是还没有正式发意向。然后像阿里的呢，甚至才刚进行到一面二面。所以我当时手头并没有什么可以进行一个 argue 的。所以他问我有几个 offer 的时候呢，我也回答的非常的保守，我说都还在流程中。所以他可能不知道我具体的情况。然后还有就是。在意向之后，直到薪资开奖，呃，期间我也没有主动找过 HR， 他也没有加过我的微信，所以对于我后面到底拿到多少个 offer， 或者想有想去什么地方，他也完全不知道
0: 。嗯，我感觉你这个说的非常在点，就是如果想要拿到一个比较理想的薪资的话。你还是要有多几个选项的，这样你才能有跟 HR 去谈心的一个资本。然后第二点的话，就是也要去主动沟通，建立频繁的联系，这样的话可能也能够给他们带来一些更好的印象嘛，对吧
1: ？对这个其实我可以举一些其他的例子，比如我在参加，呃，我在参加携程，还有参加华为线下面试的时候呢。我在和面试官聊完之后，呃，如果我感觉就是状态比较好，然后会主动去问一下面试官，或者是要一下 H R 的微信。还有后面在线上面试，比如面试阿里，还有科大讯飞 ，H R 面的时候嘛，他们呃，要么会在主动提出，就是我们面试结束加一下微信，然后或者是我给他说，就是觉得这次面面试体验还比较好，然后可以。可以加一下联系方式啊，方便后续的沟通。那我觉得这个是一个我们可以采取的一个方法
0: 。那刚才聊完了这么多关于如何找工作、如何做准备以及如何选工作，嗯，今天的节目也差不多到了尾声。想问一下阿润啊，就是你有没有想要给学弟学妹们说的话，让他们提前准备明年的秋招
1: 呢？就简单说几点吧。首先，我们在整个流程中其实一直在提到的问题，就是实习，在能够保证毕业的情况下，就是一定一定一定要去实习，哪怕你偷偷的蒙骗一下导师，其实也不是不可以。第二个呢，就是多咨询，就是周边的师兄师姐啊，或者是身边的大佬，因为可能他们的一些指导或者是小的技巧，又或者是我比如我的一些总结。能够让后面在找工作的时候少走很多很多的弯路，就是不要抹不开面子。毕竟大家找工作啊不寒碜。最后就是还是摆正心态了，因为比如顺风时你可以可以自信，然后逆风时就不要妄自菲薄。因为我遇到一些面试没通过的情况，就比如部门的业务调整，他的名额没了，又或者是单纯面试官他心情不好，还有一些比如 KPI 面。就是他只是面试你，根本就没有打算要你这些情况，就有时候不完全是你的原因，嗯、呃，可能你表现得很好，也会遇到挂掉的情况，所以要就是调整好心态，就是我当前的挂了就挂了，然后我们再投下一个就是，大概就是这些
0: 。我觉得刚才阿润说的特别好，就是在现在这个经济形势之下，可能企业它很多时候选择招人或者是不招人是一个非常理性的决策。然后对于大家来说，找工作都不容易，所以也希望学弟学妹们就不要妄自菲薄，遇到了一些小小的挫折就对自己失去信心，就还是要多相信自己。然后送给大家一句我比较喜欢的话，嗯，就是一切都会皆大欢喜，如果没有，就是还没到最后。所以也希望大家能够在遇到逆境的时候继续坚持，继续加油，相信大家都能够等来一个好的结果。今天的节目就到这里啦，欢迎大家跟我们在评论区积极互动，留下你的求职故事也希望大家能够点赞、关注、分享，我们下期再会，拜拜。